0: Det er jo bare en mose. Han var allerede inde mellem træerne. Jamen, mosekonen findes alt som ikke. Det er jo, når hun brygger et eller andet, at der er hvid tåge har hernede ved træerne, mumlede Lukas, men fulgte alligevel efter, mens han vaksomt holdt øje med, om mosekonen skulle stå bag det næste træ. Hans hjerte dunkede i brystkassen, og den stakkegåndede vejrtrækning skyldtes ikke kun den hurtige cykeltur. Han nærmede sig Mikkel, der stod ved vandkanten, og kiggede ned i det grumsede brune vand, der var fyldt med grøn anemad. Kom, det er slet ikke farligt. Se, der er en fisk. Måske er det en stor gede. Lukas var lige begyndt i børnehaveklasse i august, og der havde læreren fortalt noget om en gede. Den kunne blive meget stor og meget gammel, havde hun sagt. Nysgerrigheden fik angsten lidt i baggrunden. Han vågede sig ned ved siden af Mikkel, men øjnene skinnede af frygt. Der var ingen fisk. Nu er den væk igen. Det kan selvfølgelig også have været mosekonen, drillede Mikkel og begyndte at grine. Lukas kunne pludselig se det sjove i det og lå med. Mosen var alligevel slet ikke så uhyggelig, som han forestillede sig. Han havde kun været her én gang sammen med sin far, men det var mange år siden, dengang han var et pattebarn. Fuglene sang i trætoppene, og engang imellem hørte de små plump i vandet fra fisk eller frøer, der sprang. Lukas begyndte at slappe af, og vågede at gå rundt på egen hånd. Der var meget at se på i vandkanten, og det lignede slet ikke et sted, hvor en kone kunne bo. Så ville hun jo drukne i det mørke vand. Hans logik var ved at overbevise ham, men så fik han øje på noget i vandkanten. Det kunne godt ligne en fod. Var det alligevel hende? Mosekonen? Mikkel? Mikkel? kaldte han forsigtigt. Jeg har fundet mosekonen. Åh, oh, hold op. Mikkel kom forsigtigt nærmere, som om han alligevel var i tvivl. Han havde også fået øje på det, der kunne ligne lidt af en brun fod, der stak halvt op af vandet under grenene fra en busk, der kun havde få blade tilbage. De fleste af dem lå i vandet, og nogle af dem havde samme farve som foden, eller... Hvad det nu var? Et dyr måske? En død fisk? Han tog sig sammen. Han var trods alt den ældste og klogeste. Det er ikke mosekonen. Det er noget andet. Han fandt en sten og smed den ind i busken. Den ramte. Han fandt en ny og tog igen sigte. Det så pludselig ud, som om foden bevægede sig i vandet. De rykkede for skrækket baglæns. Stenen havde slået hul i den brune læderagtige overflade, og noget gulligt var kommet til syne. Slaget havde drejet genstanden, så den stak mere op over vandoverfladen, og nu kunne de begge se, hvad det var. Det var en menneskefod. Mikkel smed stenen, som om den brændte hans hånd, og trak hurtigt sin bror med sig ud af træernes skygge og ud i solen. Kom! Hans stemme rystede. Hvad er det, Mikkel? Er det mosekonen? Lukas var begyndt at græde. Du siger ikke noget til mor og far om det her, troede Mikkel, da de igen sad på deres cykler i meget høj fart væk fra mosens træer. Lukas græd endnu højere. To. Obduktionsstuen på Retsmedicinsk Institut var ikke det sted, han elskede mest i sit job. Synet af den lille pige, der var fundet kvalt i en affaldskontainer for et par år siden, havde givet ham søvnløse nætter i lang tid efter. Hun lå som en hvid dukke på det sterile stålbord. Nogle billeder forsvandt aldrig fra nethinden. De blev vist igen og igen som en uhyggelig film, man ikke kunne slukke for eller vende hovedet væk fra. Retsmedicinsk Institut var flyttet til nye, større og bedre lokaler på Skyby Universitetshospital sidste efterår. Det var noget, der var set frem til med både Vemod og glæde. Retsmediciner Henrik Lianther havde tilbragt mange år af sit 61-årige liv i lokalerne på det gamle kommunehospital, som i dag hed Aarhus Sygehus. Men han beklagede sig ofte over at skulle dele pladsen med deres pataloger. Han stod bøjet over bordet og sit arbejde, da Roland Benito trådte ind. Han rettede sig op og sendte sin gamle ven, det sædvanlige storslåede smil, så det hvide cykelstyrs overskæg træk op mod ørerne. Velkommen til!